instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Épisode 5, Marilyn Ballots. La skyline de Baltimore apparaît derrière les trompes d'eau. Comme à chaque retour, l'émotion me submerge. Je m'énina Simone à fond et regarde les immeubles du centre se rapprocher dans la splendeur violacée du couchant. La ville est encore calme, pas de retour à la normale. Dans les rues, tout le monde est masqué. Un soulagement après le déni de réalité rencontré dans le sud. Parmi les petits bonheurs qui émaillent mon retour, il y a celui d'ouvrir les lettres et paquets reçus en mon absence. C'est comme un matin de Noël, même si les surprises sont rares. Quelques cadeaux de mois à mois, quelques faire-part, noyés entre les pubs et les courriers adressés à d'anciens locataires. Tout semble être arrivé à bon port, je suis soulagée. Soulagée parce qu'USPS, la poste américaine, meurt à petit feu. Les indices sont apparus discrètement dans mon quotidien. Avril, mon chèque de loyer met un mois à faire Chicago-Baltimore. Mai, je reçois une lettre envoyée par ma mère début mars. Juin, cette fois, mon loyer mettra deux mois pour parcourir 13 km. Juillet, trois semaines de transit pour une carte postale. Août, impossible d'envoyer un colis en France sans y laisser un bras. Dès mars, les démocrates demandent à la Maison-Blanche de renflouer la poste. C'est non. USPS suffoque, les plus pessimistes lui donnent jusqu'à juin. Vous connaissez l'histoire du type qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je repense à ce dîner avec la famille de Gilles il y a quelques semaines. Ça parle élection, ça parle politique. Oui, contrairement aux idées reçues, il arrive que les Américains parlent de politique à table. On énumère les nombreuses inquiétudes qui pèsent sur l'élection, tous les facteurs susceptibles d'influer sur le vote et sur le résultat. On entrevoit l'impossibilité pour beaucoup de citoyens de voter dans de bonnes conditions, voire de voter tout court, l'attente insoutenable d'un décompte des voix fiables, plusieurs semaines peut-être, la possibilité en cas de victoire de Biden que Trump refuse de se rendre, sans oublier les interférences extérieures, le spectre de 2016, la connerie abyssale d'une partie de la population. La liste est très, très longue. La famille se met à blaguer sur les hanging chad et je ne saisis pas la référence. La mère de Jim explique, certaines machines à voter fonctionnent avec un système de poinçonnage. La machine perfore le bulletin et enregistre le vote. Chad désigne le petit morceau de papier censé se détacher du bulletin. Si le poinçonnage est incomplet et que le morceau reste attaché par un coin, on a affaire à un hanging chad. En Floride, lors de l'élection de 2000, Bush versus Gore, des machines défaillantes produisent des hanging chad à la chaîne et des milliers de votes ne sont pas comptabilisés. Long story short, ce sont ces défaillances qui auraient fait basculer l'élection et permis à Bush de l'emporter. Le destin d'une nation tient parfois à peu de choses. December 12, 2000. 
More than a month after the votes are cast, Americans finally know who their next president will be. Republican George W. Bush becomes president-elect after a divided U.S. Supreme Court effectively halts recounts in Florida's contested presidential vote tally. Malgré des heures de recherche et plusieurs séances d'interrogatoire, je ne suis pas certaine à 100% d'avoir compris comment les Américains votent concrètement. Les conditions d'inscription, les dispositifs, les équipements des bureaux de vote et les délais varient. Les règles et les pratiques sont propres à chaque État. Un patchwork difficile à synthétiser et qui laisse beaucoup de place pour le doute, les problèmes et les erreurs. Parfois donc, on poinçonne un bulletin. Parfois le bulletin est scanné. Parfois l'acte de vote est entièrement électronique. Enfin, et c'est là que les inquiétudes quant à la situation de la Poste entrent en jeu, ceux qui ne peuvent se rendre aux urnes ont la possibilité de voter par correspondance. Dans certains États, les électeurs reçoivent automatiquement un bulletin pour ce faire. Dans d'autres, il faut en faire la demande. Ce sont les fameux mail-in ballots. En 2016, environ 20% des suffrages sont exprimés par cette voie. Cette année, compte tenu de la pandémie, plus de la moitié des votants pourraient avoir recours au mail-in ballot. Les Américains ont donc désespérément besoin que la Poste soit en mesure de remplir ses missions. Mais ce n'est pas gagné. En mai, Trump a nommé Louis DeJoy à la tête de USPS. Fervent supporter et méga donateur de Trump, DeJoy n'a pas caché ses intentions de réduire l'efficacité d'USPS et de décourager le vote par courrier. Cela arrange les Républicains qui accusent régulièrement les mail-in ballots de favoriser la fraude électorale. Les études prouvent que c'est faux, mais c'est une de leurs obsessions. Au cours des dernières semaines, dans certaines villes, les boîtes aux lettres ont été retirées et les machines de triage du courrier mises à l'arrêt. D'après les sondages, les électeurs de Biden sont plus susceptibles de voter par correspondance. Plusieurs théories circulent. À qui profite le crime de laisser pourrir la poste Pas aux millions d'Américains qui comptent sur elle pour leur chèque de pension, leur traitement ou la conduite de leur business. En revanche, il semblerait que faire des pieds et des mains pour empêcher les gens de voter, surtout les catégories qui s'apprêtent à voter contre lui, fasse partie intégrante de la stratégie de Trump. Il y a des alternatives. Dans de nombreux comtés, des urnes permettront de déposer les mail-in ballots sans passer par USPS. Pour les personnes de mon entourage qui n'ont ni problème de santé ni empêchement, la question ne se pose même pas, ils iront voter en personne. C'est beaucoup trop important. Mais est-ce que ce sera suffisant Plus il y a de chaos en amont de l'élection, plus il y a de chances pour qu'en cas de défaite, Trump déclare les résultats truqués et refuse de partir. Ces dernières semaines, Donald me bombarde d'ads, toutes plus pathétiques les unes que les autres. Soit les réseaux sociaux me connaissent moins bien que ce que je pensais, soit ils ratissent large. Et je ne peux résister à l'envie de vous offrir un échantillon. Les États-Unis vont très bien, et ce, grâce au leadership solide du président Trump. Nous ne pouvons pas compter sur les médias vendus à la gauche pour rapporter la vérité. C'est pourquoi le président compte sur des patriotes comme vous pour nous aider à voir au-delà des fake news. S'il vous plaît, remplissez le sondage officiel d'approbation de la gestion du coronavirus par Trump maintenant. Pas cette fois. On espère. Pas cette fois. Merci pour votre attention et à dans deux semaines. Up little seagull on a marble stair.